0: Podcast. Das ist die zweite Episode. Bern, es Nest für Verschwörungen. Frau Hertig, ich würde gerne damit anfangen, dass Sie sich vorstellen mit Vor- und Nachnamen und mir sagen, wo wir da sind und was Sie da machen.
1: Ja, ähm, also ich bin Linda Hertig. Ich bin von Herkunft her von da, von Bern. Soll ich das so sagen?
0: Ja, gerne. Unbedingt. Okay, die Aufnahme läuft. Entschuldigung.
1: Warum machen wir eigentlich die Aufnahmen nicht in meinem Büro, sondern hier auf dem Falkenplatz? Das verstehe ich nicht ganz. Ich möchte eben Ihre Quotes zu der künstlichen Intelligenz in einer lebendigen Ambi
0: stattfinden lassen. Statt der Tristesse von Computer und Kopier im Büro Hört man dann das Blätterrascheln und Stimmen der Studis, die vorbeilaufen. Das gibt einen spannungsvollen Kontrast.
1: Aha. Nochmal? Ja, nochmal. Ähm, ich bin Linda Hertig. Ich bin da in Bern aufgewachsen, in Breitsch. Ich bin Physiker und arbeite gerade in diesem unscheinbaren Betonbau im Institut für Exakte Wissenschaften in Bern. Ich leite hier im Rahmen meines Postdoc ein Forschungsprojekt über experimentelle Demonstrationen. Ähm,
0: können Sie genauer beschreiben, was Sie dort machen?
1: Wir versuchen AI, also Artificial Intelligence einzusetzen am Schnittpunkt von Kinetik und Sprachforschung. Es geht eigentlich um die Frage, ob es historisch gesehen vor grösseren politischen Umwälzungen, gesellschaftlichen Paradigmenwechseln, Veränderungssituationen allgemein wiederkehrende Muster gibt, wo man isolieren kann. Und ob man theoretisch in einem multiperspektivischen Graph aufgrund dieser Bewegungen könnte Ähnlichkeiten herausschälen könnte und diese im Sinne einer Früherkennung für die politische Stabilität einsetzen
0: Ich hake da vielleicht gerade mal ein. Experimentelle Demonstrationen. Wie kann man sich das vorstellen? Das klingt ja im ersten Moment ziemlich kompliziert.
1: Ja, schon, aber Experiment. Das bedeutet ja für unsere Forschung fast schon etwas Spielerisches, wisst ihr? «Experire» ist auf Lateinisch ausprobieren, versuchen. Und wir spielen uns sozusagen nochmals besonders wichtige Wendepunkte der Geschichte vor und versuchen hier eine Art archaische Plot der Veränderung zu finden.
0: Archaischen Plot von der Veränderung. Das müssen Sie jetzt vielleicht uns Hörer und Hörerinnen ganz kurz erklären.
1: Also, es ist ja so. Wir gehen davon aus, dass es wie eine Art ein kleines gemeinsames Vielfaches gibt. In allen von der Konspiration. Es gibt eine Art anderen Luftwiderstand. Und das verändert temporär auch die Dichte von Materie. Und alles sich plötzlich etwas anders. In der Physik kennen wir Moleküle, die besonders bindungsfreudig sind. Das sind die freien Radikale. Und wir versuchen hier ein Muster drin zu erkennen. Und dafür müssen wir unglaublich viele Datensätze sammeln und analysieren.
0: Okay, und wie kann man sich das dann vorstellen? Heben sie mit dem Geschichtsalmanach von der Stadt Bern in den Trichter, oder?
1: <lacht> ja, ja.
2: Die reinste Knochenarbeit. Du hast Aufschlag. Nicht mit der geschlüpferte Martini. Und gemütlich hinter
3: Hey, das ist ein Topf. Schon wieder ein Volley.
2: Ja, so satt. Dabei wollen wir ja die Welt sicherer machen. Siehst du sagst es. Wir sind nicht die Bösen, wir sind die Guten. Was dir? Du gehörst auch zum Club? Hey, komm, ich bin ein Freischaffener, ein externer Dienstleister. Mach dir nichts vor. Du bist Spitze, mein <lacht> das ist ein Spitz für Schatz. Du sagst, es Honey Ryder. Aber ich mache es fürs Geld. Im Kitalon kannst du nicht leben.
0: Ich nicht sterben. Und du machst es ja als Heimatliebe.
2: Ganz genau. Und du weißt warum. Wir beschützen mit unserer Geheimdienstarbeit schließlich der Rechtsstaat und Demokratie.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: ist kein Problem. Solange die Kurve im Parameterraum nicht überschreiten, tangiert das die Öffentlichkeit nicht. Sagen wir, wir hätten hier ein Subjekt an. Das bewegt sich stabil in seiner Faltung, alles im kühlen Bereich, alles hilft. Also, wo waren wir? Ah ja, jetzt ist es aber so. Wenn wir hier eine zweite Spielfigur platzieren, dann müssen wir einfach schauen, dass wir den Bogen nicht überspannen. Mein <lacht> Assistent hat gerade frische Popcorn gemacht. Greift nur zu. Nein, danke. Hm. Die müssen sich im weitesten Sinne oder genug ähnlich und gleich genug fremd sein. Am besten ist eigentlich eine gewisse Indifferenz. Also jetzt mathematisch gesehen. Oh, das
0: ist paradox. Aber man sagt ja auch manchmal, die, die einem am ähnlichsten sind, kommen einem am
1: fremdesten vor. Mm, das kann ich euch so direkt nicht beantworten. Es geht ja hier um die Beobachtung einer Faltungskatastrophe.
0: Eine Katastrophe?
1: vor einer Faltungskatastrophe.
0: Eine Katastrophe?
1: Marco, komm! Und wenn die Kurve ihren Normalraum überschreitet, also sozusagen, wird die Integration der Felder randomisiert wird, dann wird es Gelinde gesagt, hey, komm. Jetzt musst du hören, Marco. Dann hat das Subjekt im Normalraum nicht nur einen Bezugspoll, sondern es gibt eine x-beliebige Veränderung. Dann pendelt das plötzlich hysterisch zwischen zwei Extremen hin und her. Und je nachdem, wie geil die Hysterese tut, fährt es Gigampeln, immer wilder, es wirbelt, wird chaotisch, reicht den Faltungspunkt und kippt. Es kippt. Es kippt.
2: Kriebt. Dann kippt
1: es? Ja! Das Subjekt A nimmt ab und eine stabile Lösung spaltet sich plötzlich in zwei stabile und eine instabile Lösung auf. Und zack, hat er einen spontanen Symmetriebruch. Und das alles wegen dem einen Moment, der Stimmgabelbifurkation.
2: Ich habe dir immer gesagt, die ist nicht sauber. Symmetriebruch, Faltungspunkt. Das klingt jetzt kein gefährlich. Eben. Die ist zuletzt noch eine Kommunistin, eine Komplottführerin, eine Krawalltante. Oh, jetzt übertreibst du aber. Oh, sowieso. Wir sind ja
0: hier schliesslich zu Bern. Ich will niemanden nichts verändern.
2: Mal, fertig. Hast du nicht zugelassen? Pst, warte. Jetzt höre ich wieder nichts wegen der Backkornmaschine.
0: So eine blöde Idee. Und wenn diese Stimmgabelbifurkation eintritt, dann kann man nichts mehr machen, dann kann man nicht intervenieren. Was machen? Wir müssen ja nichts machen.
1: Wir müssen das nur
0: beobachten. Und wir als Beobachter beeinflussen das System nicht?
2: Ich glaube, ich komme daraus.
0: Also mit dem Intelli-Voice?
2: Nein, was da läuft? Los! Nee, wir sind ja nicht Teil von dem Modell.
1: Aber vielleicht komme
0: ich ja die Provokation
1: mit über. <lacht> Nein dir, euch gibt es gar nicht in diesem Modell. Das wäre viel zu kompliziert, wenn wir da noch zusätzliche Einflussgrößen hätten. Also für einen Moment. Wir müssen unsere Parameter so justieren, dass wir mit der Zeit gezielt provozieren
2: können. Was? Provozieren? Was
0: meint sie eigentlich genau damit? Ich komme nicht
1: raus. Aus Bewegung konstant halten, ohne dass es kippt. Aber wenn ihr theoretisch fragt, wenn ihr den zweiten Parameter B konstant lädt oder für A wild umvariiert. Entschuldigung, sorry, wenn ich schnell unterbreche.
0: Aber läuft das jetzt darauf aus, dass ihre Erfindung sich letztlich selbstständig machen kann und selbstständig Ereignisse auslöst, wo sie nicht mehr kontrollieren
1: können. Ja, klar, das sage ich
2: doch. Das ist ja eben gerade der spontane Symmetriebrauchernüsse. Jetzt geht's in die heisse Phase. Wir müssen mit dem Obersperrenfaller reden.
3: Hauptmann Ritter! Frau! Hauptfrau! Nein, äh, Genderblödsinn! Also Was passiert denn so? Hängen das nicht am Nattel sagen?
2: Hallo? Sicher nicht, schläft's? Das ist auch nicht sicher. Aber sorry, wem sage ich das? Ä äh, auch um Ausbildner. Und wenn wir gerade dabei sind, ja,
3: auch Ton gefällt mir im Fall ganz und gar nicht. Und ich sage das jetzt nur mal, Hauptmann! Ja, äh, Liebe Madame Ritter! Eh? Ihr vergesst immer, dass wir in der Schweiz die abhörsichersten Handys auf, auf der ganzen der ganze Welt haben! Auf
2: ganzen Welt, hey, ja, ja, scheint's.
3: Trotzdem! Nix trotzdem! Wir sind nach wie vor im Geschäft als Anbieter für abhörsichere Kommunikation. Und ich ja, ja,
2: das ist Krypto ein heißer Forscher Diesmal
3: sorgen wir dafür, dass das nicht mehr in die Öffentlichkeit kommt. Jetzt haben wir es nämlich gerade selber
2: an die Hand genommen. Das ist gut zu Ist doch schön. Aber ja, eigentlich wollen wir rapportieren, aber schwerer Faller. Und es ist wirklich dringend, wirklich wichtig. Eigentlich höchste Alarmstufe, Code Red. Ja, das
3: heisst doch der los. Heimatland immer die umständlichen Berner.
2: Bernerinnen! Wir, also Marco Huber und ich, lassen seit Wochen das Institut für exakte Wissenschaften ab. Exakt. Die haben eine Maschine gebaut, die Demonstrationen, Unruhen, Aufstände, Revolutionen und vielleicht sogar Krieg auslösen kann. Krieg! Verstanden? Roger, Gottfriedi, Gottfriedi! Subito in die Zentrale! Verstanden? Verstanden!
0: Aber vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern das anhand eines einfachen Beispiels erklären?
1: Ähm, ja, klar. Wie einfach?
0: Sehr einfach.
1: Sehr einfach. Ein grüblerischer offener Mathematiker hat das Modell, also eine einfache Anwendung der Chaos-Theorie, mal anhand von einem bauenden Hund erklärt. Ah, Hund, Hund. Die werden also jetzt ein kleiner gestresster Hund. Okay. Oder so etwas am Boden zusammen. Wenn ihr jetzt mässig gestresst seid, Parameter A grösser als Null, hechelt und pendelt ihr je nach meiner Provokation, Parameter B, chaotisch zwischen Angriffslust und Unterwürfigkeiten.
0: Wie das Hunde halt eben so machen, genau. wenn sie gestresst sind.
1: Was seid ihr mit den Hunden? Oh, jetzt hör mal auf kommentieren! Wenn wir jetzt aber euren Stresspegel höher wählen und den Parameter A unter 0 zu stehen kommt, lenkt es auch wenig, euch weniger provoziere provozieren und ihr bleibt eingeschüchtert. Aha. Ihr bleibt eingeschüchtert die ganze Kurve lang, bis ihr mit dem Reichen vom Faltungspunkt zack, in die Aggressivität kippt. Ui, uh, wie wild, Bauer, du und,
0: und dann beruhige ich mich auch wieder.
1: Nein, eben nicht. Dann kann ich die Provokationsparameter noch so abregeln. Also, ich meine, der Hunger bleibt aufgescheucht und bauen du joffeln so wie ein. äh. ja, halt wie ein. aufgescheuchter
2: Hund. Ah. Stellt dir das vor, Marco. So eine Maschine ist doch für uns wie ein Sechser im Lotto. Ein Detektor für gesellschaftliche her. Eine Spürnase für Problemhänge. Eine Tracing-App für die Verbreitung von gefährlichem Gedankengut. Ein Vorwarndienst für Sondereinsätze. Ein Eine ideologisches, ideologisches Profiling. Profiling.
0: Das war die zweite Episode des Podcast «Der Gage». Bleib dran, bald geht's weiter. Die Geschichte geschrieben haben Carol Rosa und ich Pascal Nater. Du hast die Stimme gehört von Sonja Riese, Matthias Schoch, Linda Gunst, Reto Stalder und Diego Valsecchi. Skript und Regie Pascal Nater und Carol Rosa. Schnitt, Musik und Postproduktion Pascal Nater. Dramaturgie Nora Steiner, Projektleitung Christina Bachun. Der Gacke ist ein Teil von En masse Podcasts, einem Hauptstadtkulturprojekt vom Sonor, dem Verlag Hörmal und dem Kollektiv Rast. Mehr Podcasts und Informationen findest du auf enmasse.ch.